You're listening to the Blimey Cast. For more information about the IELTS Masterclass, my online training for the IELTS test, visit BlimeyEnglish.com. again and welcome to another mock test live a project by which i get the chance to interact with all of you my audience in order to practice the questions and the answers for the ielts speaking test olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda a mais uma live de simulados. Esse aqui é um projeto que eu já venho fazendo com vocês há um tempo para que nós possamos praticar as perguntas e as respostas para o Speaking do Wilds. Essa aqui é a nossa live número 40. Olha só, chegamos aqui a 40 lives. Que marca! E o que, que a gente faz nessas lives aqui? Eu sempre gosto de falar no início. Aqui... A única coisa que a gente faz é praticar para o speaking do Wilds. O Wilds, o teste do Wilds tem quatro partes, o listening, reading, writing, speaking. Essa live aqui a gente pratica para o speaking e ela acontece todas as quintas-feiras quintas às 8 horas do horário de Brasília. É isso que nós fazemos aqui. Inclusive, já vou até começar dizendo que amanhã, que é sexta, tem a live de conversação. Aquela live lá, ela é mais tranquila, não tem essa pressão. Lá, a gente simplesmente pratica inglês batendo um papo. Mas hoje, essa live aqui é a live de simulados. Aqui a gente realmente coloca a mão na massa e faz o que precisa ser feito para que você possa atingir a nota que você quer no Wilds, então, e estudar ou morar fora. Não sei se você quer vir aqui para o Canadá ou para um outro país. É isso que nós fazemos aqui. Já vou começar falando que qualquer pessoa que está na live pode mandar o request. Já estou vendo que já tem gente mandando ali. Qualquer pessoa que está aqui pode mandar o request. Não precisa ser aluno para poder mandar o request. Se você for meu aluno, excelente, que é uma... Excelente oportunidade para você colocar em prática todas as técnicas que você aprende lá dentro do meu programa. Mas se você não for aluno, tá tudo bem também. Pode mandar o um request que nós vamos praticar da mesma forma. E eu teria o maior prazer te receber aqui. Eu realmente gosto quando tem gente nova. É muito bom poder praticar e interagir com todos vocês. E aí, como que funciona para mandar o request, né? Inclusive, se você está chegando agora. Quando você entra na live aqui embaixo, aparece aqui, ó. É, enviar solicitação, se o, seu, se o seu celular tiver em português ainda, vai estar aqui enviar solicitação, se não me engano, e então aqui em cima, ó, Light Simulados 40, vai clicar aqui, vai descer o um menuzinho, enviar solicitação, aí você consegue, tá? Se não tiver aparecendo para você, é só você sair e entrar na live que ela aparece logo aqui embaixo, tá? E o que, que a gente faz aqui? Como que funciona a live, né? Depois que você mandou o request, eu vou chamando as pessoas aqui que mandaram request e eu vou fazendo as perguntas do teste para elas, para que elas tenham a oportunidade de responder uma pergunta como se fosse o teste real e eu serei o examinador, entre aspas, né, de vocês aqui hoje e darei o meu feedback para vocês. Então, é a oportunidade que vocês têm de treinar e receber um feedback sobre como está a prática de vocês, como está a habilidade de vocês de entregar aquilo que o seu examinador quer. É isso que eu faço aqui na live, não precisa ficar preocupado, ah, ele vai falar minha nota para todo mundo, não, não faço isso, primeiro, porque não tenho 
a, o tempo e a profundidade necessários para isso aqui. É bem curto, eu geralmente faço duas perguntas para cada pessoa, para que todo mundo possa participar. E segundo, que isso é algo que eu faço lá no programa de mentorias. Aqui não, aqui é um pouco mais tranquilo. Então, a gente simplesmente pratica, mas sem aquela pressão toda. Então, aqui é bem mais tranquilo. Tá? Pode ficar despreocupado, ninguém vai saber. Ai, eu sou nota tal. E outra, ainda que soubesse, e daí? Não tem problema nenhum. É por isso que a gente está aqui, para praticar. Isso aqui não é o seu teste. Isso aqui é uma prática. E não tem problema nenhum a gente não ser perfeito. Até porque a gente nunca vai ser perfeito, não é mesmo? Muito bem, eu gosto sempre de começar falando aqui como funciona o teste do Wilds, porque eu sei que tem muita gente que nunca nem fez o teste, e aí vai lá a primeira vez. Hoje eu vou ser bem sucinto aqui, porque hoje eu estou vendo que tem bastante é, request aqui, então eu quero ver se eu consigo chamar bastante é, gente. Inclusive eu estou pensando em, quando eu tiver bastante gente assim, em já começar a live de cara chamando e fazendo as perguntas e depois começar a repetir, rodar de novo, que todo mundo tem a oportunidade de responder as questões, né? Todo mundo que manda os requests. Mas vamos lá, como que funciona o teste do Wilds? Deixa antes eu beber uma água aqui, inclusive já tô com a minha garrafinha aqui, ó, quem viu, quem é capaz de ler? Quem for capaz de ler, de pronunciar isso aqui, vai ganhar uma vaga no Wilds Masterclass. Não, mentira, tô brincando. <risos> a boa, boa, por que que é assim? Por que que é assim? Você sabe me explicar por que que... Que a gente lê assim, a bottle of water, que seria simplesmente a bottle of water, né? Ou em inglês americano, a bottle of water, né? Uma garrafa de água. Porque no inglês britânico, só para explicar para vocês, é, a gente pronuncia o T de forma diferente do inglês americano, né? Ali eles fazem aquele rolling A, né? O R, ele dá uma roladinha, então fica bottle water, né? Mas no sotaque britânico é diferente. A gente falaria no sotaque padrão britânico, a bottle of water, né? A bottle of water, esse seria o padrão. Mas existe algumas, existem algumas variações do sotaque britânico que eles usam o que a gente chama de glottal T. Ao invés de pronunciar o T, eles fazem uma pausa, né? Então, ao invés de falar bottle, eles falariam bottle. Ao invés de falar water, eles falam water. E aí fica a bottle water. Essa é fantástica, eu adorei essa garrafinha aqui que eu recebi. Meu Deus, até engasguei. Vamos lá. Como que funciona o teste do speaking? Nossa senhora, foi emoção. Como que funciona o teste do speaking? Se você não sabe, durante o seu teste do speaking, você vai passar por três etapas, tá? Essas três etapas exigem coisas diferentes de você. Lá na parte 1, um, que é a primeira etapa que você vai pegar, o seu examinador vai fazer perguntas mais simples para você. Eu sempre falo, que são perguntas simples aqui, Simon? Perguntas simples, na parte 1, um, são perguntas sobre você, sobre a sua vida. Se você trabalha, se você estuda, se você gosta do que você faz, se você não gosta do que, do que você faz, é esse tipo de pergunta. Tenha em mente que, apesar de simples, a gente não pode responder de qualquer jeito a essas perguntas aqui da parte 1, tá? Aqui você pode ficar esperando receber em média de 5 a 7 perguntas do seu examinador, tá? É isso que acontece aqui, vai depender do tamanho das suas respostas, né? E do examinador, tem examinador que gosta de te ver falando sobre o máximo de perguntas possíveis. Então, vai depender um pouquinho aí. Depois disso, você vai para a parte 2, quem é que tem medo da parte 2? Já manda aí para mim. Eu tenho medo da parte 2, porque eu sei que essa é o terror de muita gente. 
na parte 2, por que, que muita gente tem medo dela? Porque lá o seu examinador vai te dar um task card, um cue card. O que, que é isso, Simon? Task card, cue card. É simplesmente um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para você poder falar. E aí ele vai te dar um minuto para se preparar. Você pode anotar tudo que você quiser. Ali, ó, a Ariane já está falando que morre de medo da parte 2. A Júlia Rabelo de todas as partes. Essa foi boa. A Isabela tem medo, mas dá pra... Tenho medo, mas dá pra ir. Exatamente. Principalmente quando você sabe o que tem que fazer, né? O examinador vai te dar é, um minuto pra você se preparar, anotar o que você quiser ali na parte 2. E aí sim, você vai ter que falar por até dois minutos sem parar. Por isso que muita gente tem medo da parte 2, tá? Tenha em mente que falar dois minutos sem parar não significa falar qualquer coisa. E aí, depois dessa parte, você vai lá para a parte 3. Na parte 3 do teste do IELTS, o que, que acontece? É, aqui, tecnicamente, na minha opinião técnica, é a parte mais complexa do teste, porque não basta simplesmente você entregar para o seu examinador uma resposta superficial, se o examinador está esperando mais de você aqui na parte 3. Ele quer ver se você é capaz de aprofundar naquilo ali. Tanto é que na parte 3 o seu examinador vai de fato ou confirmar a nota que ele já achava que você tinha ou te dar uma nota maior. É isso que acontece. Vamos supor que você está lá, aí na parte 2 você deu sua resposta e o examinador está assim, hum, acho que esse candidato aqui é um nível 6. O que, que ele pensa? Ele é treinado para ter esse pensamento, né? Vamos lá para a parte 3 e vamos ver se eu consigo escutar alguma estrutura, algum vocabulário de nível 7 ou de nível 8. É isso que acontece. Então, na parte 3, o seu examinador vai, de fato, confirmar a nota que ele já achava que você tinha ou te dar uma nota maior. Por isso que você tem que realmente explorar é, mais as questões aqui, tá? Você já pode ficar esperando aí. Óbvio que a parte 3 é a última do teste, então depende de quanto tempo ainda falta, tá? Mas você pode ficar esperando... De 5 a 7 perguntas, talvez, também, tá? É... O que vai depender aqui, como eu disse, é o tempo que ainda falta do teste. Porque o teste todo do speaking, ele dura de 11 a 14 minutos, tá? Esse é o prazo de duração dele. E no final do teste, depois das suas perguntas, seu examinador vai te mandar embora. Não assim, ele vai te dispensar, mas você não sai de lá sabendo a sua nota, tá? Tem gente que pergunta isso, o examinador não vai te falar. Ele já sabe qual é a sua nota, mas ele não vai te falar, você vai esperar é, a divulgação dos resultados, tá? É isso que acontece lá na, durante o seu teste do IELTS, tá? Muito bem, eu já estou vendo que está lotado, cheio de requests aqui. Vamos começar. E aí, antes de começar, eu quero dizer uma coisa para você. É, eu anotei aqui é, isso aqui. O seguinte, essa aqui é a live 40. Significa que há 40 semanas eu estou aqui com vocês. E eu estarei por mais 40. Se Deus vida me der, eu estarei aqui por mais 40. Então, essa é a oportunidade que você tem de chegar e praticar. Eu estarei aqui semana que vem novamente. E na outra também. E na outra também. Só que se você ficar, ah, na outra eu vou. Na outra eu vou. Na outra eu vou. Na outra eu vou não existe. O que existe é o agora. Mande o seu request, nem pense. Mande agora. Ah, mas eu tô com vergonha. Não interessa se você está com vergonha. Não interessa. Deixa eu contar. Vou contar a história do hashtag homeless. De vez em quando eu, eu gosto dessa história. Eu conto essa história porque ela é muito boa. O que, é que aconteceu? Eu estava aqui em Otto um dia. Morava lá no centro ainda. Estava andando lá de noite. E aí, é, eu estava lá andando 
lá no centro de noite, aí eu, eu vi de um lado da rua tinha um preacher, que é um pregador, né, aquelas pessoas que ficam pregando na rua, e do outro lado tinha um homeless, uma pessoa, um morador de rua, né, e aí o preacher tava lá pregando, pregando, falando, e o homeless lá do outro lado, who cares, who cares, que é quem se importa, né, eu olhei aqui e falei, gente, é a pura verdade, se você tá com vergonha de fazer aquilo que você, que você tem que fazer, adota aí, ó, hashtag homeless. Who cares? E daí que você tá com vergonha? O que, que tem que você chegar aqui e ficar é, vermelho, ficar vermelho aqui comigo? Qual que é o problema? Você tá treinando. Você não tem obrigação de ser perfeito. Você não tem obrigação de ser perfeita. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo aqui é você não tem obrigação de me dar uma resposta perfeita. Você só tem obrigação de responder. É só isso que você tem que fazer. Nós vamos trabalhando, é o lema do 30, lembra que eu ponho lá? Se vai ser bom ou não vai, depois a gente vê, só vai, só anda, só responde. A gente vai trabalhar essa resposta sua. Então, mande o request, não pense, não procrastine o seu próprio plano. Porque isso é um dos sinais de autossabotagem, né? Você já desiste antes mesmo de começar, tá? Olha aí a Manu falando, ninguém liga para sua opinião, exatamente... E daí que você tá com vergonha? Qual que é o problema? Só vem cá e faz o que tem que ser feito. Pronto. Hashtag homeless. <risos> Vamos começar. Eu vou começar chamando o pessoal aqui. Vocês vão ver que é bem tranquilo. De novo, é, agora que já tem mais gente. Qualquer pessoa que tá na live pode mandar o um request, tá? Não precisa ser meu aluno. Deixa eu ver aqui com quem vamos conversar. Vamos ver aqui. Isabela Tavares. Vamos lá. Vou beber mais água. <risos> Olá! Hello. Como vai? Tudo bem, você? Tô ótimo! Como está você? Estou bem, estou um pouco nervosa. Mesmo? Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui, porque está cortando a minha careca. Peraí, agora sim. Tá nervosa, então? Não é possível. Tô nervosa. Essa é a primeira Ela... vez participando aqui? Não, não, é a segunda, mas eu tô nervosa então... porque minha prova é agora, sábado. Ah, muito bem, muito bem, só aproveitado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já vem se preparando? Sim, sim, já faz uns três meses já que eu venho me preparando assim, pesado, preparando. né? Muito bem, uhum. então deixa eu te dizer uma coisa. Relaxa, se você já vem se preparando, o que você podia estudar, você estudou. O que você não sim. podia, você não podia, tá tudo certo. Não uhum. fique colocando nas suas costas o peso daquilo que você não consegue mudar. Se você não tem controle Sim. sobre isso, não adianta ficar nervosa. Relaxa, tá? Eu te aconselho, inclusive, tá depois da live, assiste... Volta lá no, no, no IGTV, um dos primeiros vídeos. Tem lá uma entrevista que eu fiz, ela chama Adriele Chiaradinho. Ela é uma terapeuta quântica que a gente falou exatamente sobre como controlar o nervosismo na hora do teste, tá? Te aconselho uhum. muito a assistir esse vídeo antes de ir para sua prova, tá? Tá bom, vamos assistir sim. Vamos começar. É, vou fazer duas perguntinhas aqui da parte 1 um para você, tá joia? Joia. Perfect. So, my first question for you is, when do people give gifts or presents in your country to each other? Ok. Uh, usually, we give gifts uh, in special dates, uh, such as uh, Christmas or holidays or even anniversaries or birthdays also. 
And to simplify, uh, in my country, uh, in my life, I have already received great gifts. Uh, in my birthdays and uh, to celebrate my graduation from college also. Okay. And do you ever take a gift when you go visit someone in their home? Yeah, usually yes. Uh, sometimes a, a dish, a special dish, mm -hmm. or uh, a bottle of wine or something like that. But usually when you go to somewhere, uh, somewhere else, uh, someone's uh, house here in Brazil, you can bring uh, a lot of things, a lot of different things, as I said, a dish or uh, something to drink, something different to drink also. Okay, and that's it. That's the end of it. Eu, já fui. Muito bem. Vamos é. lá para as minhas. Está nervosa, está tremendo. Está nervosa. Eu tô... Ai, dá, dá um calafrio assim no corpo inteiro, sei lá. Sei como é que é, sei como é que é. Mas ó, pensa, olha para você ver. Repara quando isso acontece, porque isso acontece com todos nós, né? Na verdade, o nervosismo, o medo, ele nunca vai embora. A gente só aprende a fazer uhum. com ele mesmo. E aí, quando isso acontece, tenta prestar atenção... É, não tanto naquilo que você está pensando, né? A pergunta ou no que você tem que falar. Quando você sente essa descarga de adrenalina, mude o seu foco. Mude o seu foco para o seu corpo. Sinta aquela descarga de adrenalina. Você vai sentir cada parte do seu corpo sendo eletrificada mesmo. Você vai sentir. Uhum. E aí ela passa. Aquilo dura segundos. Dura segundos. Que é uma descarga exatamente para você ou sair correndo ou enfrentar. <risos> Sim. Curte o momento, curte o momento. Sente aquilo. Vai. Tá? Respira, Vai. Né? tem que respirar. Fica... Uhum. Isso. Lembrar a de respirar, respiração... né? Isso, a questão da respiração, ela é muito importante. Olha só, se no seu teste você achar que está muito sobrecarregada, não tem problema nenhum você virar para o seu examinador e falar Just a moment. Uhum. Ninguém vai ser punido por respirar. Eles não estão analisando a sua não. respiração. Nossa, olha como ela respira. Não, ninguém faz isso. Eles estão analisando só o seu nível de inglês. Fica tranquilo. O seu examinador, ele é treinado para isso. Ele sabe que é um momento de tensão na sua vida, né? Então, fica uhum. tranquilo. Vamos lá, eu tenho algumas considerações para você. É, no, a, você. Você é aluna do, do programa já ou não? Não, não, ainda não. Beleza, só para eu saber como eu te dou o feedback aqui, se mais é, técnico ou não, tá? É, a nível estratégico, o que, que eu te falaria? Sua resposta está bem estruturada, eu só te diria para tomar cuidado para não deixar ela muito longa, tá? Não deixe ela Sim. muito longa para você não acabar respondendo as próximas e incorrer naquele é, problema que a gente pode ter, tá? Agora, sobre tá. o que você falou, eu anotei algumas coisinhas aqui. A senhorita disse a palavra usually três vezes em duas perguntas. E aí, o que, que eu... é errado usar usually? Não, claro que não. Mas o que, que é bom fazer? Alternar. Para isso, eu vou te dar mais três, tá? Vou escrever aqui para você. Ao invés de soltar o usually, você pode ir lá e soltar assim, ó. Estou escrevendo aqui. Eu gosto. Aqui, ó. Você pode ir lá e soltar. Normally, habitually, generally. Tá? Todas essas três funcionam como sinônimos de usually. E você pode usar o usually também. A questão é, vá alternando entre elas, tá? Ao invés de ficar só tá. em uma, tá? Outra tá coisa é... 
Como você pronuncia essa aqui? Vou fazer um pronunciation check. How would you pronounce this one? Simplify. Almost there. Essa é uma palavra espetacular. Eu acredito que você já tenha visto eu falando dela aqui. Porque usando assim, ela é uma palavra de nível C2. Mas o que é que acontece? Aquele X ali, ó. Tenta pronunciar ele mais destacado. Ex ex exemplify. Não exemplify, como a gente faz em português. Mas exemplify. Exemplify. Tá? Uhum. Repete aí para eu ouvir. Exemplify. Perfect. That's it. Uma última coisinha. É... Você falou assim, usually yes. Quando você vai responder uma coisa que você faz ou não, se você for falar que você faz, ao invés de falar usually yes, vai lá e solta. Usually I do. Normalmente uhum. eu faço. Normalmente eu vou. Usually I do. Para tirar esse usually tá. yes. Tá? É... Uhum. E uma última coisinha para você. Porque você vai fazer o seu teste, então eu me sinto compelida a te dar o máximo que eu puder aqui. Como você pronuncia essa aqui? Hum, Brasil. Ah, agora foi melhor. Agora foi melhor. O que, que acontece com essa aí? Como essa aí tem o L no final, a gente tende a acabar falando como se fosse um U. Que nem em português mesmo. Brasil. 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 Não é, a gente tem que rolar a língua para cima. Brasil. Brasil. Vai, repete aí. Tá. Brasil. Perfect. Brasil. 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 E aquele I, ele se transforma quase que num E com acento circunflexo, assim, ó. Deixa eu escrever aqui. Quase que assim, ó. Brasil. Brasil. Tá? Brasil. Uhum. Muito bem. No mais, te agradeço a sua participação aqui. Te desejo um excelente agradeço. teste. Tá? Obrigada, Simon. Imagina. Tias. Até mais. Tchau, tchau. Muito bem. Vamos seguindo. Luiz Gustavo. Vamos lá. Alô. Olá, como vai? Tudo bem, você? Tô ótimo. Prazer em te ver novamente. Prazer é todo meu. A última vez que a gente se viu foi lá na live de conversação, né? Exatamente. Muito bem, muito bacana. Vamos lá, você vai pegar aqui duas perguntinhas da parte 1 ainda, tá joia? Maravilha. Perfect. So, my first question for you is, when did you last receive a gift? When did I last receive a gift? <clears throat> Excuse me. Mm -hmm. I believe it was when I did my birthday. I, my birthday was on 30th of March. Mm -hmm. So I did receive a nice gift from my wife. It was a, a tennis that I usually wear when I play tennis. It's a special shoes for playing tennis, basically. Mm -hmm. so it was a very nice gift from her. Okay. And do you enjoy giving presents to people? I actually do. I, I really like giving presents to people. I actually need to watch out because at any time, like if I go visiting someone, I bring something or any, any opportunity I have to, to give something to people, I, I'm buying stuff. So I need to, mm -hmm. to watch out myself on that. Very good. Very good. 
Muito bem, vamos lá para as minhas observações para você, tá? Bom, é, num, num ponto de vista estratégico, primeiro, eu gostei que elas não foram muito longas e também não foram muito curtas, tá? É mais ou menos nesse caminho aí. Óbvio que lá dentro do programa tem as técnicas específicas para fazer isso com precisão, mas de maneira geral você já está bem. Você não está nem alongando demais a sua resposta e nem fazendo ela muito curta também, tá? Beleza. Eu notei algumas coisinhas aqui para você e ainda no âmbito estratégico, a primeira que eu te falo é quando vocês, todos vocês, tá? Quando vocês receberem uma pergunta do seu examinador, é, evitem, se possível, repetir a pergunta para você mesmo. Que eu fui lá e falei, é, acho que foi a primeira. When did you last receive a gift? Aí você foi, when did you last receive a gift? Aí você começou. Falou super bem. Mas por que, que eu falo para evitar? Porque repetir as perguntas para si mesmo é uma característica das bandas inferiores, das... É, as bandas são é, os padrões de nota, né? Isso é uma característica dos padrões de notas mais baixos, tá? Que a pessoa uhum. ela ainda está raciocinando o que, que é que ela vai responder. E você tem um nível muito bom. Você foi capaz de responder as perguntas aí com tranquilidade. Então, evitem, evi re repitam mentalmente, mas não repitam para o seu examinador, tá? Uhum. É, uhum. Aí, duas coisinhas para você. Uma você falou assim, I believe was on my birthday, tarará, tarará. I believe it was. I believe it was. É bem sutil, mas tem o it ali. I believe it was. Tá? E a outra coisa é que quando a gente vai falar de tênis, se você quer usar a palavra tênis para falar do tênis, aí a gente tem que falar tênis shoe. Ou tênis shoes. Tá? Tênis shoes. Mas, é, e esse é um termo um pouco mais... É, menos comum. O mais comum, inclusive no inglês americano, é que o povo fala sneakers. Sneakers. Sim. E se você estiver usando inglês britânico, trainers, tá? Aí é trainers. Muito bem, no mais eu agradeço a sua participação aqui. Foi um prazer ver você novamente, tá? Eu todo meu, muito obrigado. Até mais. Cheers. Cheers. All right, let's move on. Let's see who's going next. Vamos ver Samara Maia. Vamos lá. Olá! Olá, boa noite! Boa noite, como vai? Tá, já tá nervosa? Eu tô, tô ficando vermelha, tô ruborizando tudo aqui. Porque... Fica tranquilo, eu também fico vermelho direto e reto aqui. A primeira vez participando, tô bem nervosa, mas... É a sua primeira vez participando ou assistindo e participando? É assistindo e participando, eu sempre assisto, Mesmo? mas eu li, agora Ah, primeira... então hoje é a primeira participando. Assim, ó. <risos> Na hora que vi, você falou, meu Deus, sou eu Não é, meu Deus, agora foi Agora, bom, vamos lá Muito bem, muito bem Como vai você? Tudo bem? De onde você é? Eu sou do, eu sou do Rio Grande do Norte da cidade, Morei na cidade de Natal E agora eu estou morando Estou aqui na mesma província que você está em Ontário também Mesmo, que legal é. Que legal, que legal Deixa eu só contar uma coisinha aqui Para já, já te deixar um pouco menos nervosa você falou que é de Natal, eu lembro é, histórias com o inglês, né? Não fui eu que passei esse mico, não, foi meu pai, eu vou contar. É, há muitos, muitos anos, eu acho que eu devia ser criança, eu lembro dele me contar isso. Ele, ele estava indo para Natal, e aí ele entrou no avião, e aí do lado dele sentou é, uma mulher, não sei se ela era é, de outro país, provavelmente sim, porque ela 
perguntou para ele em inglês. Ela falou, do you speak English? Aí meu pai, não, não, tô indo para Natal. <risos> eu sempre não, lembro não dessa história que é, é o cúmulo do nervosismo. Quer dizer, ele entendeu o que, que ela falou, mas ele falou, não, não, tô indo para Natal. Não, não. Não, então, é assim, aí você falou de Natal, eu sempre lembro quando alguém me fala disso. Mas vamos lá, ó. Você vai pegar aqui duas perguntinhas da parte 1 ainda, tá joia? Certo, certo. Muito bem. So, let's change the language. And my first question for you is, what do you like to receive as a present? Uh, I love to receive cosmetic things because uh, as I live in Canada and the weather is so dry, so I do love when I receive moisturizers or something that can moist my skin. And it can help me to get hydrated, my skin healthier, mm -hmm. especially during the winter, because here it's super, super dry and cold. Exactly. And when you were a child, did you receive many gifts? Uh, yes, uh, I was born in a big family. So I have, my, my mother has uh, 10 siblings. My father has another 10 siblings. So you can imagine how, how big is my family. So when we had the birthdays and the, the Christmas, so many of my aunts or uncles, they, they give us uh, actually a little, little gift, but... For a, for a child, it was the, the best thing. So, yes. <laughs> okay, that's it. Great. Pronto. Passou. Coração tá aqui saindo pela boca. Eu sempre falo, melhor hora é a hora que acaba. <laughs> Ótimo. Muito bem. Muito bem. Vamos lá para as minhas considerações para você. Ó, já vou começar te fazendo um elogio. É, durante todo o teste... Não, não que... É, eu não sei o que, que acontece, mas geralmente eu, eu, as pessoas com as melhores ideias, as pessoas com as melhores coisas, sempre estão aqui na live, todos vocês, vocês são excepcionais, então eu não fico falando isso toda hora, mas todos vocês se sintam é, externados com isso que eu vou falar agora, tá? Mas eu gostei muito da sua pronúncia, que durante toda a sua resposta é muito clara. Por que, que eu estou te falando isso? Porque... Existe uma característica, né, que é os band descriptors, que são as características de cada banda. E uma das características lá do band 8 e para cima é assim, ó, são sempre fáceis de entender. Então, assim, é muito bom quando eu vejo os candidatos com pronúncias claras. Os, os outros que vieram aqui também mais cedo também tinham pronúncia muito clara. É aquilo que você não, você não faz nem esforço para entender. Então, parabéns, tá? Obrigada. E... Eu gostei das palavras que você usou. Pude perceber ali algumas palavras mais avançadas. Geralmente o pessoal pensa, palavra avançada é palavra difícil. Não. Palavra avançada são palavras que ou tem um contexto específico para ser usada, ou que são palavras que têm um contexto muito preciso para você usar. E ali você foi e soltou lá, moisturizer, que é o hidratante, né? Muito bacana. Gostei muito de ver isso aí. É, também gostei de ver você. Eu na minha frente, eu não tinha. Essa ah. ideia porque estava na minha frente. Eu, Ai, tá aqui. Olha, você vê. Então, aqui, ó, já vou dar uma dica aqui para você. Eu já falei isso, acho que uma vez aqui na live, hein? Essa dica que eu costumo falar. Oi, tá ouvindo? Deu uma travadinha aqui. Tá ouvindo? Tá, travou um pouquinho, mas agora voltou. Travou, agora tá, tá ouvindo? Tô, tô sim. Beleza, beleza. Eu falei isso aqui, acho que uma, uma vez só ou outra. 
Isso é algo que eu falo lá dentro do programa de mentorias, tá? Então, isso que eu vou te falar agora é algo bem específico. É uma dica muito boa. Essa palavra, moisturizer, e outras palavras que são tricky, tem uma outra aqui que eu notei que eu vou te falar também. É, o seu examinador sabe que essas palavras são complicadas para a maioria dos candidatos. Então, acho que travou de novo. Deixa eu ver. Voltou? Tá ouvindo? Tá, não sei porque, não sei se é a minha conexão, mas... É, travou de um novo, tá ouvindo? Agora tá me ouvindo? Motion, mas... uh -huh. Agora... Até onde você ouviu? Até onde você ouviu? Que é, a palavra moisturizer é uma palavra difícil para pronunciar, então o examinador ia pegar isso e chamar atenção, eu ouvi mais ou menos isso. Sim, sim, o que eu queria dizer é que o seu examinador sabe que essa é uma palavra tricky que essa é uma das palavras difíceis para os candidatos pronunciarem. Então, o que, que você faz? Quando vocês sabem pronunciar a palavra, falem a palavra. Façam de tudo para falar a palavra durante o seu teste. Faça de tudo para encaixar aquela palavra no contexto. Porque se você não falar, o seu examinador não vai falar assim, ah, ela não falou, Moisturizer, mas eu sei que ela sabe. Ele não vai pensar assim. Então, você tem que... É, eu vou acabar chamando isso de a técnica, eu, tenho, eu falei que eu estava procurando o nome para essa técnica, eu vou falar que é a técnica de esfregar na cara. Você tem que esfregar na cara do seu examinador que você sabe. Você tem que falar, você tem que provar para ele. Né? Então, quando você sabe pronunciar uma palavra que é tricky, tipo essa, tipo a outra que eu vou te falar aqui, as palavras com TH, quando você sabe pronunciar, quando você sabe pronunciar essas palavras, prove para o seu examinador. Isso, acho que está travando aqui direto. Deixa ela voltar. E agora deu uma travada violenta, hein? Agora ela travou, mas travou mesmo. E caiu. Deixa eu ver se ela vai me mandar de novo aqui. Tô vendo ela. Bom, é, eu vou, vou explicar aqui, que depois quando ela voltar, aí ela consegue assistir o, o que eu tiver falado, né? Depois que ela voltar, ela consegue assistir. Então, o que, que eu ia falar para vocês? Quando vocês é, sabem uma palavra que é difícil de ser pronunciada, usem essa palavra, façam de tudo para encaixar essa palavra para o seu examinador, tá? Que aí ele vai ter certeza de que você sabe usar aquela palavra. Tá? Muito bem, eu queria fazer umas outras observações aqui para ela, mas deixa eu ver aqui se ela voltou. Não, não voltou, deve ter caído lá mesmo. É, eu vou falar aqui para vocês uma outra palavra que ela falou ali, não sei se vocês perceberam, foi quando ela estava falando dos tios, né? Que aí ela, a palavra é essa, ah, aqui ela voltou, deixa eu chamar ela aqui. Hello again! Oi! Agora triste, sim. Eu estava triste. Meu Deus, só que eu quero tanto ouvir as considerações, esse negócio não volta. Vamos lá, vou continuar as considerações para você, tá? 
E aí, beleza. Da palavra, quando for trick, você já sabe que vai lá e usa, faz de tudo para usar, tá? E aí, é, uma outra palavra que é, assim, trick, é a palavra para tio. Que você foi lá e falou assim, and my uncles. E aí, o que que acontece aqui? São duas palavras muito próximas. Vou escrever aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade em falar essas palavras. Não, realmente... isso é normal. Todos nós temos. Aqui, ó. Ankle e uncle. A segunda é tio, uncle. E aí você soltou ankle, que é tornozelo, né? Normal, isso é normalíssimo. Não precisa ficar, nossa, o que é que eu fui fazer? Normal, é perfeitamente normal, tá? E aí só fica atenta para essa. E aí já que eu tô falando de tio, eu vou falar de tia. Como Também você pronuncia isso aqui? Formiga, né? Eu, conf... eu misturo. Exato, como que você pronuncia? Ai, meu Deus. Vai, é? tinta. Exato, exatamente, exatamente. A gente não pronuncia aquele U ali. Se você estiver falando com um sotaque americano, você vai falar and, que nem o um animal, formiga, mesma coisa. Se você tiver um sotaque britânico, como o meu, aí você vai falar and, aí é um pouquinho diferente. Mas a gente não pronuncia aquele U. Então, sempre dê um jeito de falar da sua tia durante o teste, entendeu? Você examinador saber que você sabe pronunciar. Tá, joia? A outra coisa aqui é... Ah, não, eu te falei. Isso. Era isso aí. Muito bem. No mais, eu te agradeço a sua participação Ai. aqui. Foi ótimo, viu? Obrigada, obrigada mesmo. De nada. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem. Vamos lá chamar o próximo ou a próxima. Hum, deixa eu ver. Vou pegar... A Lucinda, vamos lá. A Manu já tá dando dica do nome da técnica ali, ó. Chamou <risos> Olá! <risos> Assustou? Ai, eu não acredito! Assustou? Muito! <risos> Gente, tô bem! Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Eu não estava esperando. Não. Gente. Essa é a primeira vez aqui. Aham. Uh -huh. primeira... Não, não. Eu já vi as lives. Ah, sim. Sim. Então você seja Meu muito bem-vinda. Tá com o coração disparado? Vamos lá. Eu tenho Curte o um uh -huh. momento aí do coração. Tá quando você consegue escutar o coração, okay. né? Tudo, tudo, tudo. É isso aí. É o momento. Gente, que nossa. E olha para você ver. Privilégio. Você tá tão premiada que você vai pegar a questão da parte 2. Olha que beleza. Ah, que bom. <risos> Ó, o que, que a gente vai fazer? Eu vou virar a câmera para lá. Porque o Instagram não me deixa colocar uhum. mais aqui na tela. Eu vou virar a câmera para lá. E aí, quando você ver a questão, você me fala. Tá, Joica? Aí eu vou começar a marcar o seu tempo. Você vai ter um minuto para anotar o que você quiser. E aí depois eu vou te, quando chegar no minuto, eu vou te interromper e vou te pedir para começar a falar por até dois minutos. Tá joia? Ei. Então tá. Vou virar a câmera para lá, você me diz quando você conseguir enxergar. Tá conseguindo ver a questão? Can you see it? Sim, posso ver. Ok, so you've got one minute to prepare and take your notes, starting now.
<clears throat> All right, time's up. Mm -hmm. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready, if you would. Okay, you're gonna have, are you gonna give me one minute for Two write minutes. down or can I just? Two, Two minutes, minutes for you okay. to talk, go on. Okay, right now, right? Mm -hmm. To talk, <laughs> okay. So the thing that I did was very excited was uh, go to the, um, Ibirapuera Park, and was very, I was very excited because I'm from São Paulo and I was never, oh, I wasn't there, only just seen by TV. And I invited my my friend and say, why we cannot go to Ibirapuera? Um, she said, please, it's too far. It's not nice to go because we're gonna uh, we're gonna lose in Sao Paulo because it's a big city and say why not she said okay let's go so we we went uh we took an hour or more than that to get there um was very excited because I could see a lot of things like people from different places sports beautiful beautiful people around ex ex doing exercise it was very nice and something in why I did that because sometimes we saw things from TV and we don't really are sure that we can do the things so why not we are from Sao Paulo let's go there let's stop thinking about uh, it's not possible because it's something that I saw from TV and I was realizing why not to go there then. Mm -hmm. I was, why not with my friend? So it was excited for me, it was excited for her mm -hmm. to go to Virapuera. Okay. Yeah. All right. Mm -hmm. That's it. <laughs> Sorry. Primeira coisa, não precisa pedir desculpa. Por quê? Tá tudo certo. Tem que pedir desculpa, não. Tá tudo certo. Olha só. Três segundos para você atingir os dois minutos. Faltavam três segundos para atingir os dois minutos. Tá vendo? E aí, eu vou te falar algumas coisas, tá? Vamos lá. É, do ponto de vista estratégico, primeiro, para você ocupar o tempo todo dos dois minutos, né? Obviamente que existe técnica para isso. Aqui na parte 2, inclusive, eu ensino duas técnicas, exatamente para você não ficar sem o que falar, né? Mas eu vou te dar uma dica. Quando você sentir assim, nossa. Já acabei de falar tudo que eu tinha para falar. O que, que eu vou falar agora? Não tem mais nada para falar. O que, que eu falo? Você vai, vou escrever aqui para você. Você vai lembrar dessas palavras aqui. Ó. I'm very nervous, you know. That's okay. <laughs> Because I was just watching. I was not like. <laughs> escrevendo aqui. Uh Vai tentar lembrar dessas cinco palavras. What, when, who, where, why. O que, quando, quem, oh, yeah. onde e por quê. Essas palavras, elas vão te ajudar a achar mais coisas. Né? Por exemplo, what. Uh -huh. O que você mais gostou lá? When. Quando você gostaria de voltar ou não voltar? Who. Com quem você gostaria de voltar lá? Ou quem você recomendaria para lá? Tá vendo? Elas te ajudam a pensar em mais coisas para falar quando você já fala, ai, ah, já não tem mais nada para falar. Tem sim, pensa nelas aí, que você vai achar, tá? Então, essa é uma dica muito bacana quando você se sente é, travada ali durante o teste, tá? 
Eu notei algumas coisinhas <risos> para você aqui. É, você começou falando assim, the thing that I did that was, that was excited. E aí, o que, que a gente fala? Você estava excited. A coisa era exciting. Entendeu? Uh, Algo uh. era animador. Exciting. Te faz ficar animada. Nós nos sentimos excited. A coisa que nos faz sentir é exciting. Something is exciting because it makes me feel excited. É a mesma ideia de quando a gente fala something is interesting because it makes me feel interested. Something is boring because it makes me feel bored. Tá vendo? A, a estrutura é a mesma coisa aqui. Uhum. É, e aí uma outra coisa que você falou foi assim and I wasn't there mas eu acho que o que você quis dizer foi eu não tinha ido lá ainda. Aí você falou I wasn't there. Aí a estrutura yes. vou escrever aqui para você. Aí você fala assim, and I hadn't been there yet. E eu não tinha ido lá ainda, ou não tinha estado lá, tá? I hadn't been there yet. Uhum. E aí, o exciting, você ainda soltou ele mais umas três vezes durante o teste. Exciting, exciting, exciting. <risos> nervoso! Aí, é, tá tranquilo. Como tá controlar tranquilo. esse nervoso? Tá não tranquilo, tá tranquilo. É assim mesmo. Vai nervosa mesmo. E aí eu vou te dar mais duas palavras para você usar é, uhum. como sinônimos de exciting, tá? Nesse contexto. Uma é Invigorating, que é algo que te dá energia, né? Invigorating. E a outra... Uhum. Stimulating. Stimulating, tá? Fica é, com cuidado, toma cuidado para não falar stimulating, porque não tem uma vogal ali, já começa com S. Stimulating. Stimulating, tá? No mais... Muito bem, eu agradeço a sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Tá? Foi, foi muito bom. Muito bacana. Show de bola. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, vamos lá. Ah, eu quero falar uma coisa com vocês aqui, antes de chamar o pessoal. Tem uma coisa para falar aqui da parte 2. Eu queria ter falado isso antes de chamar para a parte 2, mas eu acabei me esquecendo. Eu quero dizer o seguinte, essa per... isso que eu vou te falar agora foi algo que surgiu lá no programa de mentorias. Presta atenção, Trinta, nisso aqui que eu vou te falar. Eu não sei se você sabe, mas eu, eu estava remodelando o programa de mentorias. Né? Ele está na versão final, já estou já chegando no finalzinho do programa de mentorias. E aí eu fiz uma versão de teste com alguns alunos, que já são alunos do meu programa. E eu fiz uma versão de teste com eles para testar esse novo modelo. E aí, isso aqui que eu vou te falar surgiu lá dentro é, da conversa com esses alunos, da sessão que eu tive com esses alunos. Alguém me perguntou lá assim, na parte 2, quando eu estiver anotando as minhas, as minhas... fazendo as minhas anotações lá, eu tenho que escrever em inglês ou eu posso escrever em português? Olha a pergunta. Excelente pergunta. Não caia naquela ideia de que você está num teste em inglês. Você tem que escrever em inglês. Isso não existe. Para com essa frescura. Vou te contar uma história. Vou te contar uma história. Quando eu estava me preparando para a Polícia Federal, para o concurso da Polícia Federal no Brasil, lá atrás, é... há alguns anos, eu tinha que fazer a natação. E eu tinha que me preparar para a natação. Eu tinha que nadar 50 metros em 42 segundos. Esse era o teste. Era uma piscina de 25. Eu tinha que ir e voltar em 42 segundos. Significa que, quando eu chegava do outro lado, eu tinha que fazer a virada né, na piscina. 
E aí tem o pessoal que faz aquela virada olímpica, que a gente chama, que é a virada bonita, né? Vai debaixo da água, vira lá, bate o pé e volta. E tem eu aqui, que fazia a virada simples. Simplesmente chega lá, põe a mão na parede, empurra e sai. E aí, um dia eu perguntei para o meu treinador, falava, eu não tenho que fazer a virada olímpica, não? Porque eu estou nadando, eu tenho que fazer uma virada olímpica. Aí ele falou assim, Simon, você tem que fazer o que é melhor para a sua performance. Vamos testar. E aí eu fui lá, testei fazendo a virada olímpica e testei fazendo a virada simples. Eu era muito mais rápido fazendo a virada simples. Mas eu ficava olhando os outros fazendo a virada olímpica e eu ficava assim, nossa, será que eu tenho que fazer isso? Não olhe para os outros, olhe para onde você tem que ir. E faça o melhor para a sua performance. Se na hora que você estiver anotando as suas, é, fazendo as suas anotações, escrever em inglês, facilita a sua vida, escreva em inglês, para com essa frescura. Estou no teste em inglês, tenho que escrever em inglês. Escreva em português, né? Que eu quis dizer. Escreva em português, é o mais, se é o mais efetivo para você, escreva em português. Quem sou eu para falar? Você tem que escrever em inglês, você tem que fazer aquilo. Você não tem que ir nada, você tem que fazer o que é melhor para você. Tá? Então, haja de acordo com é, o que vai favorecer a sua melhor performance na hora do teste. Tá, Joia? Era isso que eu queria falar aqui. Eu esqueci de falar antes da questão, mas tudo bem. Vamos lá. Vou chamar mais uma pessoa. Temos aqui 10 minutos. Vamos ver. Hum, deixa eu ver aqui os requests. Vamos começar com... Ariane. Olá! Oh my God. Oi! Opa, já tá nervosa também. Muito bem, assim que é bom. Bastante. Assim que é bom. Tudo bem com você? Tudo. Vamos lá, a senhorita vai pegar duas perguntas da parte 3. Tá joia? Ok. Muito bem. So, my first question for you is: why do you think some people don't like doing something new? Um... From my from my point of view, I think it's difficult for some people to change the the way that they act and the way that they think about something, mm -hmm. and because it's the uh, their comfort of zone, so <laughs> it's very difficult to push themselves to do uh, uh, another things in another mm -hmm. way. However, I think it's important to say that uh, sometimes uh, we don't have to, to do uh, something new to, to develop yourself. So it's important mm -hmm. to, to think that, it, uh, like you said before, you have to do uh, uh, what, uh, what <laughs> I forgot the name, but go, what it's... Go. Uh, what is something that you you can identify? Something that you can identify yourself. Okay. And what problems can people have when they try new activities for the first time? They can uh, have some uh, difficulties to continue because mm -hmm. it's uh, hard to do something new. Uh, actually, it's always uh, difficult to uh, 
put yourself in in a situation that's not common that you you don't have uh, the all the tools and the some some creativity to do something so uh you <laughs> so go on that's okay <laughs> it's uh when you try something and you don't uh, uh accomplish uh you don't have the the i i forgot the name but uh it's like you you can't uh you give you us uh, a lot of effort to to accomplish something but you can get in the first time you get frustrated and it's difficult to continue doing the same thing okay that's it muito bem passou <laughs> Oh, Eita, pronto, tá, tá resolvido o problema, já identificamos. <risos> Ó, primeira coisa que eu quero te dizer é parabéns, parabéns por ter vindo, porque eu lembro que a última vez que a gente conversou foi lá na live de conversação, conversação. né? Porque você estava nervosa demais para vir aqui, mas olha só para você, hoje você não só está aqui, como você participou. Então, parabéns, viu? Parabéns por isso, tá? Ó, vou te dar a minha visão aqui é, sobre algumas coisas que você falou. Primeiro, do ponto estratégico. Óbvio que aqui comigo tá tudo bem, porque é o momento da gente testar, é o momento da gente fazer as coisas para testar mesmo. Mas durante o teste, tente não dizer para o seu examinador I forgot the word. Tente não dizer que você esqueceu. Você simplesmente... Fala de outra coisa ou tenta falar de alguma outra forma, tá? Você vai lá e solta uma... How can I put this? Enquanto você tenta lembrar. Se não lembrou, tem... troca. Troca, tá? É... E aí, uma coisinha para você. Como você pronuncia essa aqui, ó? Vou fazer alguns pronunciation checks aqui. Identify. Essa aí a gente fala identify. Identify. I. Uh -huh. identify. identify. We need to identify. Uma identify. outra. Essa aqui, ela é tricky, tá? Essa aqui é das tricky. Difficulty. Essa aí, o que que acontece? Quando a gente está falando do adjetivo difícil, a gente fala difficult. Difficult. Quando a gente está falando do substantivo, né, uma dificuldade... Difficulty. A gente tem que estressar o final também. Então, difficulty. Tá? Muito difficulty. bem. E a última é esta aqui. Vamos lá. Efforts. Perfect. Now you said it perfect. Mas lá atrás falou efforts. Efforts. Então, efforts. Efforts, tá? Muito bem, é muito forte. bem. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Viu? No Obrigada mais, a você. Até a próxima. Tchau. Vamos lá. Temos aqui menos de cinco minutos. Deixa eu ver se eu chamo mais um. Deixa eu ver. Ah, essa aqui, ó. Comprometi com ela. Me comprometi com ela. Vai dar tempo de fazer uma antes que a live 
Acabe. Hello. Tem que não ia me chamar. Compromisso é compromisso. Compromisso, yes. Como vai? Tudo bem? Eu tô com fone de ouvido e não é um fone de celular, né? Bem louca. Tá tudo tudo bem, tá certo. Deixa eu só beber mais um pouquinho da minha. Vou, vou, vou. Muito bem, ganhou uma vaga dentro do IELTS Masterclass. Já tá lá, né? É... In your mouth and you saying the same way. Mesma coisa, né? Muito bem, vamos lá, nós não temos tempo mais aqui. Vamos fazer uma, vai dar tempo, tá? Vamos lá. Ready? Yeah. So my question for you is, do you think it's best to do new things on your own or with other people? Can you repeat the question? Yes. Do you think it's best for you to do, to try something new for your own, on your own, or with other people? Can you say in other words for me, please? Yes, yes. When you're trying something new, do you think it's best to try it by yourself or to try it with other people? Okay. Uh, from my perspective, I, I'm not a person who relish to try on the things that I buy. But when I have an opportunity to try to do an experiment uh, before I, I buy, I do for myself because it's better uh, to, do, do, to do instead of someone uh, do, this, uh, do this action. Uh, but I, I reckon have a positive thing and a negative uh, way about this because sometimes I buy a, a product that I, I like but I'm not a specialist and I know technical stuffs to, to do the, to use the product with the, the best way. Uh, oh, and on the other hand, when someone uh, try the product or uh, use and say to me, oh, this is a good product or This is you can you are able to to buy because it's a product that is uh, excellent to you and is you are uh, use this very well. So this is sometimes the person who try is a technical person and have more uh, skills to to talk about the product. Uh, okay. To exemplify, when I bought a product in the last year, I bought um, a racket or because I play paddle, a paddle. So uh, I'm not a technical person who know about the best type of the, the racket. So I asked it to my boyfriend and he mm -hmm. tried on and played once to to try the product and we have the the best 
advice about the product and I bought because he said me it is the it was uh, the best best product to buy. Okay, that's it. Muito bem, vamos lá para as minhas considerações para vossa senhoria. Primeira coisa, é... me, me responde aqui, já que você me perguntou. O que, que você acha que era permito? É, então, acho que eu não entendi, né? Então, mas no começo eu não entendi mesmo, eu fiquei confusa uhum. na segunda parte. Então, tipo, eu uhum. sabia que era, é, eu tinha entendido que era. Se eu comprasse o um produto, eu preferia testar, mas eu não tinha entendido a outra parte. Era isso ou eu entendi errado? Não, não era. Vou repetir ela para você agora e a gente vai por partes, tá? É, do you think it's best to do new things on your own or with other people? Você acha que é melhor tentar coisas novas sozinha, por você mesmo, ou com mais gente? Nada do que eu pensei. Né? Aí, quando você me pediu para reformular... Ó, para todo mundo, o que ela fez foi perfeito. É isso mesmo. É, na primeira vez, você pede o examinador para repetir. Se você não conseguiu, pede ele para reformular, para repetir de uma outra forma. Aí eu fui e expliquei de uma outra forma para você. Aí, o que, que acontece? É, a sua resposta, ela encaixava aqui. Você estava falando de algo que você comprou, você prefere, ou você compra sozinha, ou quando tem alguém para testar, é melhor. Mas uhum. ela era mais ampla, né? Simplesmente uhum. fazer algo novo, não necessariamente comprar algo novo, né? fazer algo, algo novo. Então, é essa visão um pouco mais abrangente, tá? E aí, o que que acontece? Aqui foi, realmente, é, você entendeu que era aquilo a pergunta. Se você ainda não tiver 100% certa, tem que ficar claro. Tem que ficar uhum. claro para você o que que é a pergunta, tá? E aí, é, algumas coisas para você aqui. Aí você falou assim, but I reckon have a negative and positive side. Quando a gente vai falar é assim, mas eu acho que tem ou tem pessoas, a gente não começa have people, there are people, ou então naquele caso aqui, but I reckon there is a negative side and a positive side, tá? E aí outra coisa que você falou, other stuffs, como stuff já é uncountable, a gente simplesmente fala stuff, another stuff, tá? E aí é uma coisinha que você falou aqui, é, você está falando da raquete, né? Ao invés de falar racket, ra, ra, ra. Lembra? Quando o R está no começo, ra, racket, racket, tá? E aí, você falou de testar a raquete, né? Aí você falou, to try on. To try on, a gente faz com roupa. Isso, para roupa, try on. Agora, quando é produto, simplesmente fala, try it. Can I try it? Posso testar? Tá? Muito bem, muito bem. No mais, agradeço a sua participação. E é isso aí. É seguir, uhum. é seguir. Na próxima é estaremos aqui novamente, tá? Então tá bom. Bye. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais uma live de simulados. Não vai embora, 30. Tem um negócio para te falar. Essa aqui é a live de simulados, como você já sabe. Amanhã, sexta-feira, no mesmo horário, 8 horas de Brasília, é a nossa live de conversação. Aí é simplesmente bater papo de forma descontraída em inglês, para que você possa praticar. Tem gente que fala assim, nossa, ah, eu só queria alguém para eu conversar. Pois é, eu, venha conversar comigo. Amanhã eu estarei aqui para que a gente possa bater esse papo, sem pressão de teste, sem nada. A gente pode bater um papo aqui bem, de forma relaxada. Parecem pessoas excepcionais sempre nessas lives de sexta-feira para a gente conversar e se conhecer um pouco mais. Tá? A gente se vê amanhã e 
até lá. Cheers! You've listened to the Blow Me Cast. For more content, visit blowmeenglish.com.